0: Michael, sondern auf die Predigt. Dass das ein Unterschied ist, wird auch noch ein bisschen deutlich werden. Heute soll es um Weisheit und Verstand gehen, wie es auch in dem letzten Lied, wo es auch im letzten Lied ging. Weisheit ist ja ein etwas unklarer Begriff. So in manchen Filmen kennt man das, Dann sitzt da meistens so ein älterer Herr, wo man nicht weiß, ob der jemals gearbeitet hat und er gibt da immer so ganz entscheidende Lebensweisheiten von sich. Aber es gibt anscheinend einen Bedarf an Leuten, die Weisheiten von sich geben. Viele Sekten und sektenähnliche Vereinigungen, die sind um einen einzelnen Menschen herum entstanden, der irgendwelche Weisheiten von sich gab. Man denke zum Beispiel an die Scientologen, die versammeln sich quasi um die Lehren eines zweitklassigen Science-Fiction-Autors. Ron Hubbard heißt der, kennt wahrscheinlich kaum einer. Das ist aber quasi der Meister von denen. Oder die christliche Wissenschaft ist auch so was relativ Dubioses, da gibt es eine Gründerin, und nur, wie die die Bibel erklärt, so ist das richtig. Ne, das ist dann eine Person und da versammeln sich alle drum. Und da gibt es unzählige mehr. Wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, läuft das meistens auf eine, so eine Person heraus. Oho, werden da manche einwerfen. Ihr seid doch auch nichts anderes. Ihr versammelt euch um die Weisheiten eines Zimmermanns aus Israel. Man könnte auch noch einen draufgeben und sagen, klar, machen alle so. Ne? Volk Israel hat sich nach den Weisheiten des Mose gerichtet, die Moslems nach Mohammed, die Buddhisten nach Buddha und so weiter. Wir machen es ja genauso, oder? Wenn man sich die Anzahl der Lehrer in der Bibel ansieht, die, die die Weisheiten weitergeben haben, dann merkt man schon, dass nicht wie so häufig alles nur von einer einzigen Person kommt, obwohl Jesus natürlich die zentrale Hauptperson ist. Wir wollen uns heute mit der Weisheit in erster Linie anhand von Sprüchen Kapitel 1 bis 9 betrachten. Wenn werden das jetzt nicht alles lesen, keine Angst, das würde ein bisschen lange dauern. Und dabei möchte ich auch den Verstand mit euch betrachten. Denn auch hier gibt es gewisse Missverständnisse über den Verstand. Der bekannteste Vers über den Verstand dürfte Sprüche 3, 5 und 6 sein. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Dieser Vers scheint den Verstand etwas abzuwerten. Ne? Lass dich nicht auf deinen Verstand... Aber ich möchte mit euch einige weitere Stellen aus der Bibel betrachten, die den Wert und die Funktion und die Stellung des Verstandes deutlich machen. So, um über etwas zu reden, muss man erstmal wissen, worüber man redet. Was ist Weisheit, was ist Verstand? In der heutigen Zeit, da ist man mehr so mit Schlagworten und Lautstärke zufrieden. Ne? Man muss etwas nur kernig genug und laut genug sagen und dann glauben einem alle. Und man verachtet häufig Details, die aber den wahren Sinn von etwas aufdecken. Was ist Weisheit und was ist Verstand? Beginnen wir mal mit Weisheit. Was stellen wir uns darunter vor? Wir haben in unserem Hauskreis versucht, das zu definieren, was Weisheit ist. Und da sind wir ganz schön ins Stolpern gekommen. Wir haben also so eine kernige Formulierung haben wir nicht gefunden. Irgendwie Weisheit, irgendwie so Blick für Zusammenhänge des Lebens, hinter die Kulissen des Lebens oder auch Menschenkenntnis, das gehört sicherlich auch zu Weisheit. Weisheit ist auch die Fähigkeit, aus Erfahrungen, aus dem eigenen Leben zu lernen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber alles in allem bleibt das Wort Weisheit auch mit solchen Erklärungen irgendwie unklar, diffus. Um Wortbedeutungen zu verstehen, hilft es häufig, sich verwandte Worte anzusehen. Zu Weisheit verwandt wäre zum Beispiel das Wort Weisung oder Anweisen. Eine Weisung nimmt man entgegen. Und so ähnlich ist es auch mit Weisheit. Auch Weisheit nimmt man entgegen. Man kann Weisheit nicht lernen. Es kann zum Beispiel nur schwerlich ein Schulfach Weisheit geben. Ne? Man wäre toll, Leistungskurs Weisheit und dann mache ich mein Abitur in Weisheit, Da müsste ich ja besonders schlau sein. Aber, und es wird auch wohl keine Volkshochschule, wie werde ich, also Volkshochschulkurse, wie werde ich Weise geben? Es ist, wie soll man das machen? In Sprüche 1 bis 9 steht eine ganze Menge über Weisheit. Zum Beispiel steht in Kapitel 2, 1 und 2. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leist, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Das bedeutet, dass Weisheit von den Eltern an die Kinder gegeben wird. Höre deinen Eltern zu, dann wirst du weise. Ja, sagt vielleicht manch einer, wenn mein Vater so schlau wäre wie Salomo, ne, dem Autor der Sprüche, dann könnte ich das für mich auch in Anspruch nehmen, aber das ist leider nicht der Fall. Natürlich sind auch Eltern Menschen und machen damit Fehler und erzählen sicherlich auch hin und wieder eine Menge Unsinn. Ich weiß nicht, wer ja selber Vater, ne? jeder, der Eltern ist, weißt du. Trotzdem haben Eltern im Laufe ihres Lebens einiges an Weisheit erworben, was sie ihren Kindern voraus haben und was sie diesen weitergeben können, das ist ganz klar. Natürlich, je älter ein Kind ist, desto mehr wird es prüfen und soll es auch prüfen, was von seinen Eltern kommt. Das ist auch richtig, so ist ganz normal. Ne? Weisheit wird aber nicht nur von Eltern an Kinder weitergegeben, sondern auch ganz allgemein von Gott an Menschen. Und diese Weisheit ist viel wichtiger und wertvoller. Laut Sprüche 2 Vers 6 gibt der Herr Weisheit und laut Sprüche 9 Vers 10 ist die Furcht des Herrn der Weisheit Anfang Furcht heißt hier nicht in erster Linie Angst, kann es auch bedeuten, sondern bedeutet mehr so etwas wie Ehrfurcht, Respekt, Ernst nehmen. Wenn wir Gott wirklich ernst nehmen als das, was er ist und was er kann, das kann uns durchaus zum Furchten, dann kann uns durchaus zum Fürchten zumute werden. Aber wenn uns seine Größe und seine Macht bewusst wird, dann haben wir den ersten Schritt getan, um weise zu werden. Und zum Ernst nehmen gehört auch Gottes Gebote zu halten. Sprüche 10, Vers 8a steht, wer weisen Herzens ist, nimmt Gebote an. Zusammenfassend können wir also festhalten, dass wahre Weisheit darin besteht, Weisungen von den richtigen Personen, in erster Linie von Gott, entgegenzunehmen und umzusetzen. Dabei tritt uns auch wieder das Problem vom Anfang auf, ne, auf wessen Weisheiten wir hören. Die Bibel tritt in dieser Frage sehr absolut auf und bezeichnet sich an verschiedenen Stellen als Gottes Wort. Jesus selbst bezeichnet sich als die Hauptperson der Bibel. In Johannes 5, Vers 39 steht, da sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr erforscht die Schriften, damit meinte das Alte Testament, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Er bezeichnet sich selbst als die Hauptperson. In Römer 1, Vers 30 steht, aus ihm, aus Jesus, aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Gottes Weisheit ist uns in Jesus Christus gegeben. In Hebräer 1, 1 bis 3 ist das so ein bisschen erklärt. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat durch den er auch die Welten gemacht hat. Er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Gott hat uns in Jesus sein Wesen und seine Weisheit offenbart. Jesus ist quasi Gottes letztes Wort an uns Menschen. Alle Religionsstifter, die sonst so ihre Weisheiten verkünden, verbreiten Gutes und Falsches vermischt an ihre Zuhörer. Manches Kostbare kann durchaus dabei sein. Ich meine, die meisten, die es schaffen, dass den Leute nachlaufen, die sind ja nicht dumm. Die sagen sicherlich hier und da auch Gutes. Aber es ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was wir von Gott in Jesus Christus bekommen können. Beweisen kann ich das nicht, aber vielleicht wird es auch noch deutlicher, wenn wir nachher vom Nutzen der Weisheit reden. Zur Bedeutung des Wortes Verstand ist nicht so viel zu sagen, weil die Bedeutung ungefähr klar ist. Verstand kommt von Verstehen und das hängt sicherlich mit der Intelligenz zusammen. Auch das Wort Klugheit, das hier im Text öfter auftaucht, also in den Sprüche 1 bis 9, hat eine verwandte Bedeutung zum Wort Verstand. Der Verstand beinhaltet verschiedene Facetten, Kombinationsgabe, Auffassungsgabe, Gedächtnis und noch manches mehr. Jeder hat auch unterschiedliche Gaben, mancher ist unterschiedlich schnell oder hat ein unterschiedlich gutes Gedächtnis. Trotzdem kann jeder seinen Verstand trainieren. Insbesondere die Schule soll natürlich dazu beitragen, dass Menschen lernen, ihren Verstand zu benutzen. Und auch Gott möchte, dass wir lernen, sein grandioses Geschenk, den Verstand zu benutzen immer besser zu benutzen. In Sprüche 4 Vers 5a steht, erwirb dir Weisheit, erwirbt dir Verstand. Vergiss ihn nicht. Wir sollen unseren Verstand vermehren und vergrößern. Zum Verstand gehört aber auch das Verständigsein, die Bereitschaft, dazu zu lernen und sich etwas sagen zu lassen. Die Bereitschaft, anzuerkennen, dass man selber auch immer lernen muss. Man bleibt immer ein Lernender und dass andere auch häufig mehr wissen. Nur so kann man Verstand erwerben. Leute, die keine Ahnung haben, aber von sich überzeugt sind und das auch laut, lautstark kundtun, werden es schwer haben, ihren Verstand zu vermehren. Ohne Demut geht es nicht. Und der Verstand muss den richtigen Stellenwert haben. Sprüche 3, Vers 5 Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Unser Verstand ist ein grandioses Geschenk, aber nicht das Maß aller Dinge. Oft ist in Sprüche 1 bis 9 die Unterscheidung von Weisheit und Verstand auch nicht immer ganz eindeutig gegeben. Da taucht das Wort Verständnis auf. Und das kann je nach Zusammenhang für beides stehen. Und bei beiden geht es ja auch darum, mehr zu verstehen, zu kapieren, Verständnis zu erwerben. So, jetzt wollen wir uns ein bisschen in praktischere Gefilde begeben. Erstmal werde ich was trinken. Sprüche 3, also es geht jetzt um den Nutzen von beiden. Sprüche 3, 13-18 bis 18. Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Silber, wertvoller als Gold ihr Gewinn. Kostbarer ist sie als Korallen und alle Kleinode kommen an Wert ihr nicht gleich. Länge des Lebens ist in ihrer rechten, in ihrer linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind freundliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Ein Baum des Lebens ist sie für alle, die sie ergreifen. Und wenn wer an ihr festhält, ist glücklich zu preisen. Weisheit ist also besser als aller materieller Reichtum. Besser als Gold, Silber, Korallen und alle Kleinode. Ne, da sagt die ganze Welt so, Amen. Und trotzdem träumen viele von und streben nach Reichtum. Eine Million zusätzlich wäre doch nicht schlecht, oder? Was macht Reichtum aus? Er schafft vermeintliche Sicherheit, gibt Handlungsfreiheit. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, wenn man reich ist, als man wenig Geld hat. Das Leben wird doch mit Reichtum irgendwie lebenswerter, oder? Und das soll Weisheit übertreffen? Wenn es nur um irgendeine Weisheit geht, die nicht von Gott ist, dann kann sie zwar hier und da nützliche Gedanken enthalten aber sie kann nicht das bieten, was Reichtum bietet. Sicherheit, Handlungsfreiheit, viele Möglichkeiten. Falsche Weisheit kann das nicht bieten. Schauen wir uns mal eine Bibelstelle an. Sprüche 3, 19 und 20. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, die Himmel befestigt durch Einsicht. Und, seine Erkenntnis, und durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor, die Wolken triefen von Tau. Gott hat nach seiner Weisheit die Erde gemacht, er hat nach seiner Weisheit alles erschaffen, die ganzen physikalischen Prinzipien, Gesetze, naturwissenschaftlichen Gesetze und so weiter, hat alles Gott nach seiner Weisheit gemacht. Und er hat nach seiner Weisheit den Menschen geschaffen. Wenn man sich also an diese Weisheit hält, dann lebt man passend dazu, wie Gott diese Welt erschaffen hat. Hierbei muss man natürlich festhalten, dass die Welt eine Gefallen ist. Das heißt, die Menschen, die hier leben, die möchten nicht so leben nach der Weisheit Gottes. Und deswegen kann das schwierig sein, sich an Gottes Weisheit zu halten. Aber schauen wir uns erstmal die Leistungen des materiellen Reichtums an. Einfach mal um zu vergleichen. Sicherheit, Handlungsfreiheit, viele Möglichkeiten. Sicherheit. Man sagt ja immer, Reichtum ist nicht wirklich sicher. Es gibt Inflation, Wirtschaftskrisen, Börsenkräche und man kann ruckzuck wieder arm werden. Ist natürlich was dran. Aber Wenn ich mir zum Beispiel überlege, ich müsste mein Haus nicht finanzieren, sondern könnte das bar bezahlen, das würde mich nicht stören. Das Gefühl wäre irgendwie besser. Oder auch die vielen Möglichkeiten, die Reichtum bietet. Mit meiner Familie nach Australien in den Urlaub zu fliegen, das wäre doch irgendwie reizvoller, als mit dem alten VW-Bus Center Park zu fahren. Ne? Könnt ihr doch nachvollziehen, oder? Wir, sind uns bewusst, wir müssen uns bewusst darüber sein, dass Reichtum einen gewissen Reiz hat. Das ist einfach so. Interessanterweise warnt die Bibel aber vor dem reich werden wollen. 1. Timotheus 6, 9 und 10. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstreck und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Hm. Man müsste also irgendwie ohne Geldliebe reich werden, dann hätte man das Problem nicht. Warum steht das in der Bibel? Warum macht Gott nicht einfach alle reich? Wäre doch toll, ne? Gibt ja auch Prediger, die verkünden das alles, du musst nur glauben und dann gibt es richtig Asche. Gott hat die Erde nach seiner Weisheit gemacht und er weiß, wie wir glücklich werden können. Und Gott warnt ja nicht vor Geldliebe, weil er jetzt irgendwie neidisch schwer. Hat ja alles, Gott gehört ja alles. Er spricht hier von Versuchungen, Fallstrick, schädliche Begierden und Schmerzen. Dagegen verheißt Gottes Weisheit, wie wir es vorhin gelesen haben. Langes Leben, Reichtum, Ehre, freundliche Wege, Frieden und Glück. Aha, so wird man also reich und das alles ohne Schmerzen. Es geht hier um Qualität und nicht um Quantität. Betrachten wir mal einmal die einzelnen Verheißungen der Weisheit. Langes Leben. Nun wird nicht jedes Gotteskind 110 Jahre. Aber zum einen lebt jedes Gotteskind ewig bei Jesus. Und das ist wirklich lang und gut. Und zum anderen hat auch das irdische Leben eines Gotteskindes, wenn es sich an Gottes Gebote hält, normalerweise auch lange Auswirkungen nach seinem Tod hier auf der Erde. Und das kann man auch als langes Leben betrachten. Reichtum. Aha, endlich geht es um Kohle. Was ist denn Reichtum nun wirklich? Der gutbürgerliche Mensch sagt, mein wirklicher Reichtum liegt in der Familie. Und da ist auch was dran. Wer glücklich verheiratet ist und oder Kinder hat, wird bestätigen, dass darin ein ungeheurer Reichtum liegt. Aber ich denke, man macht einen Fehler, wenn man alleine in der Familie nicht materiellen Reichtum finden will. Der wichtigste Schatz, den man finden kann, ist Gott selbst. Für die Leviten... Die Priestern vom alten Israel, sollte Gott selbst der Lohn sein. Sie konnten nicht viel materiellen Reichtum anhäufen, sie mussten sich mit Gott begnügen. Wenn sich ein Christ bewusst macht, was für ein Reichtum es ist, zu Gott, zu dem Schöpfer des Universums, eine persönliche Beziehung zu haben, dann bekommt er eine Ahnung davon, warum materieller Reichtum nicht so wichtig ist. Jemand, der kein Gotteskind ist, der kann das natürlich gar nicht nachvollziehen. Aber auch ein Christ vergisst es oft im täglichen Stress. und ist ja von Beruf und, und so weiter so gefangen, dass man da nicht immer dran denkt. Der ja jeder sicherlich schon mal erlebt. Es geht nicht darum, dass man irgendwie ergriffen irgendwelche Weisheiten liest und sagt, oh, Arm sein ist so toll. Sondern es geht darum, dass gegenüber der Beziehung zu Gott alles andere verblasst. Auch die Familie hier werden sicherlich einige aufschreien, hey, man kann für die Religion nicht die Familie vernachlässigen und so weiter. Darum geht es auch gar nicht. Gott wird niemals zulassen, dass die Familie vernachlässigt wird, wenn man ihm dient. Und verbietet uns auch, sogar explizit die Familie zu vernachlässigen. Aber trotzdem ist die Familie nicht die Nummer eins, sondern Gott. Ja, dann ging es um Ehre. Ehre ist gleich Anerkennung. Ehre sucht doch, irgendwie, äh, Anerkennung sucht doch irgendwie jeder und mit materiellem Reichtum kann man sich die Anerkennung kaufen. Ne? Hätte man direkt mehrere Probleme auf einmal gelöst. Aber es gibt natürlich echte und vordergründige Ehre vor Menschen und es gibt Ehre vor Gott. Wenn man reich ist, dann sagen einem die Leute, was man gerne hören möchte. Wenn man echte Ehre vor Menschen hat, dann reden die Menschen manchmal auch hinter dem Rücken positiv überein. Aber für die Ehre vor Gott ist es nur wichtig, dass man seine Sünden bekannt hat und Jesus angenommen hat. Was andere Menschen von uns halten, interessiert ihn dann nicht besonders. Und Gottes Weisheit liegt daran, das Opfer von Jesus Christus für uns anzunehmen. Ja, Von den Zusagen der Weisheit bleiben noch freundliche Wege, Frieden und Glück. Na, Das wünscht sich mit Sicherheit jeder. Und hier geht der Vergleich von materiellem Reichtum und Gottes Weisheit eindeutig für Gottes Weisheit aus. Diese drei Dinge kann man nicht kaufen. Höchstens unechte Kopien und das ist auch jedem klar, dass das nicht geht. Gottes Weisheit verheißt also langes Leben, Reichtum, Ehre, freundliche Wege, Frieden und Glück. Und es gibt noch weitere Nutzen, die in Gottes Weisheit liegen. Zum Beispiel verhilft Gottes Weisheit laut Sprüche 8 Vers 15 zu gerechten Entscheidungen. Das ist natürlich für Politiker wichtig. Der Autor der Sprüche, Salomo, der war ja König, aber auch für Eltern. Es tut doch normal, weil seinem Vater oder einer Mutter weh, wenn man sein Kind aus Versehen ungerecht behandelt. Und da kann Gottes Weisheit schon helfen. gibt noch weitere Nutzen der Weisheit. In der Verwaltung habe ich gemerkt, dass es das mit der Weisheit ist viel schwieriger als mit dem Verstand ist. Dass Verstand nützlich ist, das ist irgendwie jedem klar. Wer seinen Verstand benutzen kann, kommt meist besser klar im Leben, er bekommt meistens gute Jobs, er hat in vielen Sachen einfach Durchblick. Wenn man aber seinen Verstand allerdings zum obersten Maßstab macht, dann erhebt man ihn quasi in den Rang der Weisheit. Man lebt dann nach dem Motto: Nur wie ich es verstehe, ist es richtig, denn ich bin viel klüger und gebildeter als ihr. Hört auf das, was ich sage, dann geht es euch gut. Und dazu äußert sich Gott auch in einigen Versen: in Römer 1, 20 bis 23. Denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine Kraft als auch seine Göttlichkeit wird vor Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihre Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Menschen und Tiere kann ich irgendwie verstehen, Gott aber nicht. Wenn ich ihn nicht verstehe, dann kann er auch nicht so sein, sondern dann muss er irgendwie wie ein Mensch oder ein Tier sein. Das ist, denke ich, der einfache Grund, warum die Gottesbilder alle nach irgendwelchen Menschen oder Tieren gemacht haben. Die heutigen Gottesvorstellungen, die sind natürlich abstrakter, wird ne? sich keiner ja mehr irgendwie da so ein goldenes Pferd äh, auf die Vitrine stellen. Aber die heutigen Gottesvorstellungen sind genauso dem Verstand untergeordnet wie früher. Was fast alle gutbürgerlichen Gottesvorstellungen gemeinsam haben, da habe ich schon öfters gehört, ist so der Gedanke, Gott ist mit meinem Leben einverstanden. Solange ich keine Omas beklaue und mich vielleicht hin und wieder mal karikativ betätige, dann ist alles in Ordnung. Warum sollte Gott denn was gegen mein Leben haben? Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Kann nicht sein. Dazu möchte ich noch Gründe 1. Gründer 1, 17-21 bis 21 lesen. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit das nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wie errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben Ich will die Weisheit der Weisen vernichten, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Weil ja in der Weisheit Gottes die Welt, weil denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Denn während Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis, den Nationen, also uns, eine Torheit. Den Berufenen aber, das heißt um die Nationen ist jetzt unser Volk gemeint, die Berufenen damit sind wir gemeint, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Was die Menschen hier auf dieser Erde üblicherweise für Weisheit halten und was sie für richtig halten, ist in den Augen Gottes oft falsch. Zum Beispiel, Wissenschaft und Forschung ist eine total wichtige und tolle Sache, ganz klar. Aber sie als Antwort auf alle Menschheitsprobleme zu betrachten, ist eine Torheit. Der menschliche Verstand ist begrenzt und die menschliche Weisheit damit auch. Daher wirkt Gottes Weisheit, besonders, insbesondere Jesus Christus am Kreuz, auf den gewöhnlichen Menschen töricht. Gott wählt den Weg, durch eine Predigt, durch seine Weisheit, sein Wort weiterzugeben und sogar durch die Predigt zu retten. Auch durch diese Predigt. Deswegen habe ich das am Anfang gesagt. Ähm, klar, ich bin Mensch, ich kann Fehler machen, deswegen sollt ihr auch alle hier mit offenen Ohren, offenem Hirn sitzen, möglichst mit offener Bibel und prüfen, ich könnte mich ja irren. Aber trotzdem, Gott benutzt diese oder generell die Predigt von seinen Kindern um zu den Menschen zu sprechen. Auch wenn die Leute, die hier stehen, nur unvollkommen sind und Fehler machen. Deswegen hört auf die Predigt. Und wenn sich hier heute Morgen jemand von Gott angesprochen weiß, dann liegt das nicht daran, weil ich die vielleicht so super toll vorbereitet habe oder so toll vorgebracht habe, sondern liegt es einfach daran, dass Gott die Predigt benutzt hat, um denjenigen anzusprechen. Ja, wir haben jetzt viel über Weisheit und Verstand gehört. Vielleicht ist jemandem so die alltägliche Praxis zu kurz gekommen. Ich saß da zu Hause vor meinem PC, als es vorbereitet habe, ich gesehen, sieben Seiten, nee, jetzt muss man doch aufhören. Gerade in Sprüche 1 bis 9, da sind schon einige praktische Beispiele angesprochen. Was es einfach praktisch heißt, weise zu leben oder verständlich zu leben. Ich möchte für die alltägliche Umsetzung von Gottes Weisheit, möchte ich eine, ein Vers mitgeben. Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand aber von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Und als Abschluss, als Zusammenfassung von der Predigt, möchte ich wiederholen Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Amen.